0: I så var temaet vårt å finne veien tilbake til Gud. Eh, gjennom hele høsten hadde med ett bestemt fokus eh, å, å se hvordan Gud inviterer oss tilbake til seg. Det går på de som, eh, som aldri har hatt noe med Gud å gjøre, men som opplevde, og mange kom til genom gjennom høsten, eh, fikk hjelp til å forstå at Gud elsker uansett samme søren, vilken historia du har, hvor du befinner dig i livet, eh hva som er det du måste ha med dig i din ryggsäck och finna vägen tillbaka. Men det gäller också oss som har fått lov att leva med Jesus i många år. Och så du och mig utfrågas det tider till ett typ ett stoppa upp och så var var jag henne? Vad hade kommit på mig? Eh, jeg jag mötte en tidigare doktor Sam Martin, jag har ja i många år. Jag har många år på såna en O nå plutselig så opplever jeg at Gud tar tag i meg, og så, og så opplever jeg at jeg på en ny type vandring. Vandring tilbake. Gud er ekspert på å begynne på nytt i mennesker og i menneskers sitt liv. Å finne veien tilbake. Det som jeg nå, den, de neste ukene har hatt fokus på, det er det som du ser på, på skjermen hele livet. Det er ikke slik at kristelivet defineres eh, på forskjellige plasser. Enten så er du en kristen der du er, eller så er du ikke. Det er ikke slik at du er mer kristelig på bedhus eller kjerker, enn du er der ute uansett hva miljøet du er. Til et faktum at uansett hvor du befinner deg i livet, uansett hva du gjør, så er du ikke hverken mer eller mindre kristen. Du er en kristen i kraft av at du har fått lov til å bli en del av en større historie av en Gud som handler inn i vår tid. Det kunde vært interessant å ha en spørreundersøkelse. Jeg eh, spurte meg selv når jeg jobbet litt med dette. Lort på hva, hva folk der ute, hvis de skulle svara på spørsmål om hvem er en kristen, eller hva er det som eh, kjennetegner en kristen? Altså folk som ikke har noe med kjerke eller som, som definerer definerar sig som religiös, icke religiös eller vad det mot. Vad vad om dig och mig? Vad vill ni si säga om oss som er kristna? Kul att det är intressant för dig på jobben eller på skolen? och bara du. Nu du höra ordet kristen, vad tänker du då? Spör. Vad många spännande samtal. Men så jag satte oss och tänkte jag, ja, vad vill ni det si? Jo, det er en som går i kjerko, eller på b Eller han er religiøst interessert. Jeg er ikke religiøs, jeg går ikke i kjerko. Ja, men nå det er hvert tid. Men forestillingen er, altså det er deres samme som at hvis jeg ikke er interessert i ishockey, så går jeg ikke på ishockey-kamper. Du er interessert i ishockey, du er interessert i falskjermopping, du er interessert i karate, du er interessert i det religiøse, men jeg er ikke religiøs. Det forgår det ikke. Og så har jeg på en vis definert meg ut forbi, for jeg er ikke religiøs. Kjerko, den kristne, han er, han er religiøs. Ja, det vil jeg sannsynligvis si at dere tror på legender, dere, eventyrer. Martin, du sa en abonner Du er jo rimelig oppgående. Det har jeg skjønt når jeg har snakket med deg. Men at du tror på den der boken, det fatter jeg ja. ikke. Hva vil de si oss? Det er kjedelige folk. Kjedelige folk. Grå. Har du hørt meg, gutten så kom hjem til mor og sa, jeg har sett en kristelig häst. Ja, kristelig kan Hva mener du med det? Han hänger med hovedet. Hva er det de mener om oss? Utdatert! Det er mitt samle, mitt lille knippe av det jeg antar utifra samtaler jeg har hatt med folk. Er du hva som er det tankevirkende at mange kristne har det samme av selvbildet? Men hva, hva, hvis du og meg skal få tag i forståelsen av hva det vil se å så det to ord jeg du skal ta med. Det ene ordet er relation og det andre ordet er funktion. Relation funksjon. Jeg hadde vært Leiv Hetheland som hadde vært her nå, hadde sagt, sig relation. Ja, det er bra. Sier funksjon. Ja, det er bra. Dere kommer, dere. Relasjon sier hvem du er. Funksjon sier det som er hensikten. Hva du skal få lov til bety. Og hvis ikke du og meg klarer å få tag i innholdet de to ordene, så kan du ende opp som det ble for meg, etter at jeg vågte og valgte å tro på denne Jesus Kristus. Det var at jeg, han kom, for å dø for mine synder. That's it. Punktum. Og så var det å overleve denne verdenen for en gang å komme himmelen. Denne verdenen var på en vis en sånn type rum. Så gjaldt det å overleve, og så kommer jeg hjem til himmelen. Ja, det hadde med relasjonene å gjøre. At jeg ble en del av, jeg fikk del i det som Jesus gjorde. Men hør nå. Når Jesus dør på et kors for din og min skyld og gjør noe med synder, så er jo ikke det primære att han skal ta oppgjør med vår synd og vår dom. Men det er jo å gjennomrette det som en gang ble ødelagt. Får du ta i det? Jo, synder var problemer, men det var ikke målet en gang til. Det var problemer, men det var ikke målet. Når Jesus dør på korset, det er fullbrakt. Hva er det som skjer? Forhenget i tempelet, det revner. Det sies åpen vei inn i Guds himmel, med alt det det innebærer å representere. Ikke engang derfra, men jo det også. Men det starter i det øyeblikket som Jesus Kristus dør på korset, for det går for meg. det ja, er disse pinsevennene våre som alle fall har meldt Hvem er det samme med en kristen? Her skal du få tag i det. Den som har valgt å la sig omfamnet av Gud. Man har gjort det så komplisert og så krevende. I høst blev vi minnet på denne unge mann som klarte å ødelegge mesteparten av det han hadde, det han hadde fått, og livet. Og så på vei hjem og teksten om den bortkomne sønnen. Han er på vei hjem. Så er det to ting jeg vil du å få tag i deg. En av det står at mens han enda var langt borte, så såg faren hans. Kristendom er ikke primært dom. Kristendom er primært nåde. Som demonstreres ved en Gud som springer mot han som har fortjent til dommen så er han Gud som omfamlet. Hva vil det si å være en kristen? Det er å la Gud få lov til å De der at Det er evangeliet. Da står det han omfamlet henne. Men sønnen var opptatt med å referere dom. Så er jo faren opptatt med å referere og behandle henne med noe denne verden tror at kjerke og Guds representanter er opptatt med å skulle ta i stedet for å skulle omfamme dem. Så enkelt. Kristendommen handler ikke om deg. Lytt og sier i, i kommentaren til den hellige ånden, i katekismen, at det det er ikke basert på egen fornuft eller kraft. At jeg kan komme til å tro. Men en Gud som har steget ned og som omfammer. Helt siden syndefallet har denne verden lengta etter omfamelse av en far. Og så vet de ikke hvor de skal finne han. De vet ikke hvordan det ser ut. Det er han som oppsøker deg. Spørsmålet vil du la ham omfamle deg. Og siden blir livet ditt å takke han for denne nåden. Ditt valg består i å la Gud få lov til Gud i ditt liv. Og har dere hørt meg si det mange ganger? Men det er jo så enkelt. Han ber om en ting, la meg få lov til Gud i livet ditt. Og så han resten. Fordi det handler ikke om deg, men det handler om han. I enkelte miljøer er fokuset synd. Det er et faktum at når jeg var blitt en kristen, og mitt bilde av meg selv var synder, ga det meg ingen frimodighet til å våge å ett et Kristusvittne. Fordi det var kontinuerlige ting i livet mitt som gjorde det vanskelig for meg med frimodighet å skulle fortelle om Jesus Kristus. Nederlagene, feil valg, feil avgjørelser, men den dagen jeg skjønte at jeg var sønn, den dagen jeg forstod at jeg tilhørte familien, uansett vokstod det fram en frimodighet av å skulle få lov til å fortelle om pappa som hade stegen ned. Jesus sier Johannes 14. I det kapitlet så nevner han far 16 ganger. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til fadern uten en av meg. Relasjonen tar meg inn i fellesskapet med Gud. Hvorfor blir det så viktig for oss å få i dette? Fordi det er relationen, relasjonen. Jeg forstår funksjonen eller hensikten eller det som er målet med mitt liv. Men med dette som utgangspunkt skal jeg få lov ta med meg Guds ord på livet mitt. Ikke i fornektelse av realitetene, men på tross av realitetene lyder det på deg og på meg og har nå et knippe Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 27. Kristus i meg, håp om herlighet. Hva vil det si, hver kristne, du har la Gud forloftet være Gud i livet ditt? Når du tar imot Jesus Kristus, så tar han bolig i livet ditt ved sin hånd. Kristus i meg, håp om herlighet. Du står oppe om morgenen, og du møter dagen når du tänkte håp om herlighet. Du møter de vanskelige livssituasjonene, og det er håp om herlighet. Du møter det som utfordret, og som skulle vært andreledes. Kristus i meg, håp om herlighet. Du møter det ikke alene. Som han er i denne verden, er vi i denne verden. Johannes brev, 1. Johannes brev, kapitel 4. Som han er i denne verden, er vi i denne verden. Og så er du og meg så drabelig flinke på regnestykkene, som kvalifiserer eller diskvalifiserer. Og så du han til deg, det, det kommer ikke an på deg. Det an på meg. Jeg er ikke så veldig opptatt med alt som skulle vært andreledes i ditt liv. Få noe tag i dette da. Han er da ikke avhengig av at du lever det perfekte fromhetslivet. Han trenger bare å få lov til å Gud i ditt liv. Han ber bare om å få lov til å være seg i ditt liv. At han tør, ja, det er en helt annen sag. Det er godt mulig å si det der. Ja, men Martin, dette vet vi. Ja, mulig det. Men faktum er at du vet ikke hva du lever der. Ja, den är frisk, ja. Men det är greit. Du vet det ikke før du lever det. En teoretisk erkjennelse for å ikke nødvendig til liv. Jeg fant tid tilbake skrev den boken «Den kristne atheisten». Og det oppgjør med troen på Gud, men lever som om man ikke lever. Altså en tro på Gud, men ikke lever som om Gud ikke lever. relation er ditt og mitt ugangspunkt for livet. Det er ikke slik at vår Herre tar seg gav frelsen og ser livet opp til deg. Nei. Men utifra relasjonen med ham vokser det fram et liv som sprenger alle forselinger som du og meg skulle få lov til ham, hva som er mulig. Fordi vi har flyttet fokuset fra oss selv til han som sier, «La meg få lov til å være Gud i livet ditt.» Relasjonen tar meg inn i funksjonen. Hva innebærer relationen med Gud? Den hellige ånd tar bolig i deg, sa jeg. Ja, det er riktig. Ja, hva er det? Hva betyr det? Hør. Hvis den hellige ånd tar bolig i livet ditt, så er det den samme kraft som skapte verden. Det er den samme kraft som oppreiste Kristus fra de døde. Det er den samme kraft at Kristus helbreder mennesker og demonstrer under tegn og mirakeler som verden aldri har opplevd. Det er den samme personen, den samme kraft som har tatt bolig i deg. Og så lyder det, forhold deg til det. Det er egentlig det han ber oss gör. å gjøre. Jeg spør ikke du har, hva du kan, gå flinkt du er, men jeg spør hvordan jeg får lov til deg Gud i livet ditt. Guds rike er inni dere, sier mesteren. Og det hender til tiden jeg sier ah, du tør. Men for denne grunn dør han på kursa. For denne grunn. Han som er i deg er større men han som er i verden, sier Johannes i 1. Johannes brev, Kapitel 4. Han, en gang til, han som er i deg, er større enn han som er i verden. Vet du hva du bærer på? Ja, det er ikke lide med dem, men det er Du er bedre av godhet. Ja, altså, du, du er bedre av godhet. Alt det som sier med Gud, du må gi meg mer godhet. Du trenger ikke å be om å få mer godhet. Bare slett det løs. Du er bedre av tilgivelse. Jeg strever sånn med de folket og alt det der. Så Jesus tog med meg tilgivelse, jeg kan till Jeg vet ikke hvorfor skal du ha det. Hvis det er sant som Bibelen sier, at han som er i dig. deg, anerkjennelsen, kjærligheten, gavene, nåden, jeg ble av Matilde på veien inn fra Lukas Kapitel 12. Der står det, «Vær ikke redd, du lille flok, for det er deres gode Fars vilje å gi dere rike.» Det er Fadernes vilje å gi deg og meg, hans folk, Guds rike, at han tør er det noe helt annet? Men det skal du slippe å bekymre deg om. Bare gi det plass. Det er ikke snakk om å det beste ut av livet, men å la livet få det beste. Mange år siden, svært mange år siden, så jeg en film som heter «Slipp fångene løst». Det er vår. Altså, det er til at slepp det løst. Kristnefolket har alt for ofte blitt kjent som termometere, jeg såg på nyheten i går kveld fra et parti som hadde sitt landsmøte og alt det der, og det intervjuet de tre av topplederne, og det som gikk igjen fra disse tre topplederne, de var så bekymret. For de hadde valgt man på andre siden av dammen. Og det var altså så stor grunn til å være bekymret. Hvorfor skal vi gå runt til å være bekymret? Jo, med er på å spre bekymring og frykt. Og å være termometer, det er ikke vanskelig. Det er bare å lese aviso, og så videre. Men du er kaldt til å termostat. Vet du hva termostat her inne var det kaldt. Hva sier vi da? Vi må få opp temperaturen. Og du velger få opp temperaturen. Du bor løfter litt, det er ganske sant, den der. Eller hjulet. Så når du kommer in i et rum eller en situation og sier, å, oh, her var det feilt. Her var det kaldt. Her er det mye ondt. Her er det... Ja, hva gjør du da? Er du termoteter? Termoteter, ja. du termometer? Eller er du termostat? Hør nå, ditt kaller nå, det gav ikke primært noensinne, jeg har ikke kallt det gaven til å prøve åndene. Jeg tror fleste parten av de som påbruger seg, det har det. For hvis de hadde det hatt, hvis de hadde om det, for det er altfor smertefullt å skulle ha det. Men du er kallt til å være termostat. «Hva er det Leif Eitland?» sier jeg. <laughs> Festlige fyr. Husker du hva Leif Hitteland? Hvem kan karikere det i Fittland? Ikke jeg. Han snakker om å skifte atmosfæren han. Er du med? Skal man acceptera det som er vanskelig, det som er umulig, eller skal man skifte? Lev seg å komme inn i det umulige og vanskelige. Ikke at han tar seg i men ved at han vender blikket rett vei. Leif snakker om å se mennesker, se situasjonen fra himmelen. Når du møter de, som er det vanskelige, og du sier dette er vanskelig, så blir spørsmålet, Jesus, hva gjør du nå? Er dette vanskelig for deg? Jesus, du ser disse menneskene, hva gjør jeg med dem? Og så får du lov til se menneskene og situasjonen fra himmelen. Fra Jesus står til det, så ble spørsmålet, er dette umulig for deg? Har du noen gang i ditt liv opplevd situationer hvor du konkluderer med at dette er for vanskelig for vår Herre? Det har hendt noen ganger at vi har tråd til for å hjelpe ham. Fordi vi ikke vågte å vente. med meg? Hør nå. Jesus etter følgelsen er den kraftig, kraftigste energisamling som et menneske kan oppleve. Det er nesten som en New Age. Det er det. Men kan du forestille deg den verden at allmaktens Gud, sier Martin, jeg tar bolig i deg. Når han snakker om å bety en forskjell i denne verden, så er det med ugangspunkt i vem han får lov til å være nær med sitt liv og ta inn i det som han lengter å se. I Filippa brevet kapittel 2, vers 13, må vi lese. Filippa Det var de som bodde i Filippi. Og der sier Paulus, fra vers 13. «For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.» Og står det litt lenger nede, «Dere stråler blant dem som stjerner på natte himlen. kan han sige? «For det er Gud som er virksom i dere.» Enten så mener han det. Jeg går ut ifra, for det var det så hadde han ikke hadde sagt det, så det, hadde han heller ikke ment det. Gud virksom i dere. Gjør Guds vilje. Se tingene, menneskene, ifra Gud sitt sted. Vi har kanskje i vår selvforståelse kommet i den klemmer at man har blitt så fokusert på å skulle vinne mennesker, at når man ikke fikk det til, så ga man opp og sier, okay, det er for andre har aldrig kalt deg primært til å vinne mennesker fra evangeliet. Han har kalt deg til å elske mennesker fra evangeliet. Og det er to forskjellige ting. For all for mange av oss taper denne kampen på skulle vinne. Alle kan være en del av å skulle elske. Det er det han kaller hva er det elsker. Elsker naboen vår som oss selv. Elsker fiendene. Vi ble ofte så fokusert på skulle vinna. Når vi var ute og helbrede eh, mennesker på gata, og, og vi ble kritisert for dette, så ble det ofte spørsmålet, ja, er det mange som blir frelst? Jeg har ikke peiling, sig. jeg. Men jeg elsker det i noe drablikt. Når Frodo og Inar Martin ute med bussen og lys i mørket, nett i dag, fikk de be for folk. To tok imot evangelia, med bussene på toal. La en si det igjen, skikkelig! Ja, hva er det som skjer? Det startet med kaffekopper. Det med litt kjeks. Det startet med å den arenaen hvor folk skjønte at «Kom ikke i den bussen som møter kærligheten?» Og så våger de å tro at det de møter, sier noe om en større historie, blir en del av. Og så kommer de som må gå på å trekke på gata, som kommer fra et annet land, og hvis livet er så mye mørkt og så mye fortvilse, og så spørs meg «Har dere en Bibel?» for i kaos og det smertefulle av å skulle ge kroppen sin, få pengar på grunn av ting som hade skjedd, så hadde de funnet en plass hvor de kan få lov til å sette seg ned og vede at de blir elsket, uansett. Da har vi sett altså, 17 mennesker ta imot evangeliet om Jesus Kristus. Ikke på grunn av disse såkalt storslagene preknene, men en erfaring av å være elsket. Du må velge innflytelsen. Du må velge, fordi Gud har bedt deg om å gjøre en ting, fordi han har gjort det som går forut fra det. Hvis ikke du er det mennesker som ikke blir berørt av Gud? Hvor mange, hvor mange av dere ønsker å se arbeidsplassen deres forandre? Da aner jeg at dere alle som er her inne, for dere har det sannsynligvis ikke vært det, om ikke dere ønsker det. Om å se nabolag, skole, familie. Hvor du skal få lov til å si om morgenen når du er formen og på jobb, så skal du si, takk Gud fordi at jeg er på denne arbeidsplassen. For nå kan alt skje. Nå kan alls skje. Takk Gud for det at jeg er her. Da kommer vi begynne å forandre bekjennelsen. Nei, det er en vanskelig plass. Nei, det er ikke lett. Hod? Termometer. Takk Gud for det at det er her. Vad gjør du Gud nå? Og så får jeg være med på det. Og så får jeg være med på det. Forstår du? For tak i dette. Hvis du ikke forstår det, så handler du ikke på det. Fordi at hvis du ikke forstår det, så verdsetter du ikke det Kristus har gjort for deg. Og hvis du ikke verdsetter det, vil du heller ikke forvalte det. Og hvis du ikke forvalter det Gud har gitt deg, er det ingen forandring rundt deg. Og den innflytelse i Godfassand, jo, men jeg skal få lov til Det skjer aldri. Så mitt spørsmål til deg, forstår du? Forstår du det jeg har sagt om at allmaktens Gud har tatt plass i ditt liv ved sin ånd? Og uansett og samme søren, hvordan du klarer ditt liv, som sagt, jeg er da. Jeg vender ryggen, Martin. Martin. Jeg vet ikke hvem du er. Alle ah, var ting som kunne vært annerledes, men du skal vete ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Romabrevet, kapitel 8, siste vers. Det er mine vers. Han mener meg ikke ryggen. Om jeg trygner, om jeg dumme valg, om jeg ikke får tingene til å gå ihop, Martin, ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Hvis ikke du og meg får lov til å det kan vi heller ikke verdsette det han har gitt oss. Og det blir noe med parkere der og tenke at, ja, men det var interessant. Det er som å beskrive et koldt Då står noe om det i salmen 23. Du dekker bord for meg like for mine fine. Man har blitt experter på å vurdere. Vi har experter på å skulle finne ut. Hør nå. Han ber deg om å vurdere, han ber deg om å spisa, han ber deg om å ta i bruk. Hvis ikke du forstår, vil du heller ikke være et sette. og det du ikke er et vil du heller ikke være i stand til å gi videre. Forstår du ikke meg? Ja? Til og med, nei, 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 da ligger det bra. Hvis andre sier ja, da holder du mål. Av det som er så opptatt med å skulle forstå, altså, det var, det var en glimrende bibeltime. Og han gikk dypt. Det er ikke heftig å forstå det likevel. Det er nærlig. Altså, når jeg skal lage tomatsuppe, Då ser jeg på brukersavvisningen, og der står det, ta en halv liter vann, To deciliter med fløte, og heller posens opphold innhold oppi. Opphold innhold, det er nesten det samme. Til dag, start, har jeg ikke gått og gjennom denne liste av ingredienser. Hva ser som det interesserer meg midt på den berømte ryggen? Forstå betyr ikke å forstå alt er Forstå betyr ikke at nå har du oversikten på alt. Forstå betyr og forstå han har tatt bolig i ditt liv. Hva de innebærer, I don't know. Men jeg tror det er ikke smorterier. For det han tar oss inn i. Tre konkrete ting jeg vil utfordre deg på. Profeti. Johannes Evangeliet, kapittel 2, 4. Leser du om Jesus, så kom det en brønn hvor han møte en dame. Hvis historien var rimelig frunstøttet, det er alt for mildt sagt. Hun var så i utakt med allt det det gode livet representerte. Men i den situationen som først startet med vatten, så, snakker, så, så, så opererer de med, med, med sosiale statuser og rasisme. Du, jøde, jeg er samme rett, du snakker til meg. Så går du over til en teologisk debatt med tilbedere, og dere tilbeder det her. Og så lyder det fra Jesus. Det profetiske ordet som gjør at damer skjønner hvem hun er og Gud har kalt meg til hver, at du går hjem til landsbyen, konsekvensen av landsbyen tar imot evangeliet. Du kan få lov til, i din dag, fra mandag av, så kan du få lov til, overfor kolleger, skole, studenter, naboer, så du, Gud, takk for at jeg er her, hva er du vil si til dem? Hva er det du vil si? Du skal slippe å konstruere. Du skal slippe å lese deg frem til et annet, så kan passe hva du gir. Var du gir? Og hvis du vil lære mer om det profetiske, hver tisdag klokken seks til 7, så har med profetisk kurs. Gå på det! Og om du ikke velger det, så kan vi sørge for at du velger. Vet du hvorfor? Fordi at denne byen lengter ikke å har ord som gjør at de våger tro på denne Gud som du og meg tror på. La det profetiske å få lov til å bety en forskjell. Det andre er bønn. Kan jeg få lov til be for deg? Naboen klager til renene, så vondt i ryggen, og sier, kan jeg få lov til å be for deg? Det er jo verdens enkleste setning, kan jeg få lov til å be for deg? Ja, de tenker sikkert litt rart om deg, men de er jo ikke så farlig, de går over. De det, de går over. Har du tenkt på det? Du tror rundt, du tror at de går rundt og tenker, han er Men mener jeg, ikke sånn en <laughs> religiøs uh, særing. Ja, det er jo men det er jo så farlig det. Det tredje anerkjenne. Anerkjenne ord. Er du klar over at du har ord av liv og død på de tungene? Takk fordi du har satt med her, Jesus. Hva kan jeg få gi av ord som anerkjenner, som lufter opp? som gjør at de som er rundt meg, vet du hva? Åh, tenk, jeg må få lov til nærheten av han der. Eller hun der, fordi jeg skal slippe å være redd. Hva velger du? Tre utfordringer. Prophetet. Gud, hva er det du har for han eller for hud? Det andra er bønn. Kan jeg få lov til å be? Ja, men jeg ber for de stille. Det er ingen plass i evangelien at Jesus bare stiller. Det på tide at hedningen rundt oss får høre hva bønn er. De er ikke redde, de, for litt bønn. med tror at de tar anstøte og blir beskjemmet alligevelig til folk. Det tror at hvis du tror på Gud, så må du være såpass. Kristus i meg håper med helhet. Hva velger du på jobben, familien, skolen, småting, ting gjort i kjærlighet, forandre dine omgivelser? Kan jeg få be for deg? Kjøpte bil her, fant tid tilbake. Og, og mens jeg står og snakker med han som skal lure på meg en fine bil, så har jeg fått be for ham. Så jeg kan ikke få lov til å be for deg. Bare en enkel bønn om Guds så, så at han skulle ha fremgang og få lov til å Gud var nær. Senere hørte jeg jo ryktene om han som skulle kjøpe en bil, og med be for bilseleren. Så da fikk han igjen tre kvart år senere, så sier jeg, du, hvordan går du med deg? Nei, vet du ikke, altså, bilsalget går jo helt enormt, sier han. Men det var ikke så rart, jeg sa, du ba jo. Vi skal inkassere provisjon. Nei, altså. Denne mannen er noe av det flotteste jeg vet om. Jeg tror han selger bil fordi at folk har tillit han. Men jeg så hva det betydde. Jeg på sykehuset i Bangkok for en halvannen uke siden. Svært alvorlig. Jeg holdt på å stryke med. Og mens jeg er der, så kommer det inn en sykepleier. Jeg måtte være 24 timer til observasjon. Og så mens jeg er der, kommer dere inn en sykepleier, snakket godt engelsk, så jeg spurte henne, ja, hvordan trivs du med å være sykepleier da? Nei, trivs ikke. Ja, hvor lenge jeg har vært sykepleier? Jeg har 15 år. Ja, hva, hva drømmer du om da? Jeg har lyst til å bli interiørdesigner. Ja, men kan du ikke det da, sier jeg. Nei, jeg var 37 år, blitt alt for gammel. Nei, sier jeg. Vet du hva? Begynn nå kan jeg få lov til be for deg? Om at du skal få lov til å se disse drømmene. Da dammen var jo så forfjemt, så, jeg... yes. så jeg tok henne i hånd og jeg, bare til Jesus om at du skulle få lov til å erfare hans nåde, hans godhet, hans gode plan av hennes liv, at du skal få lov til å se drømmene hun hadde for sitt liv. Amen. Så vi. Dagen etterpå når jeg skulle ut av sykehus og gå gjennom der alle sykepleierne er, der står hun og så ser hun meg og så så kunne jeg ikke la være så jeg ropte vet du over hele avdelingen så sa jeg, Don't forget your dreams Don't forget your dreams Er dere med meg? Jeg Begynn å slutte. Du som er med i huskirka, du som er med i selvegrupper, du som er med i mindre grupper, spør omgivelser som de kan hjelpe deg til å leve dette livet. Fordi at du og meg har det våre omgivelser lengtete, de vet det bare ikke. For de kan ikke verdsette noe de ikke forstår. La de får smage, la de får kjenne at god, og de vil få stå og begynne å verdsette og begynne å ta imot. Be huskjerk og selge grupper de. Hjelp meg så jeg kan leve i det profetiske, som ikke er noe mer uvanlig enn å hente fra det usynlige, in i det synlige, til det mennesket trenger. Til at jeg våger si, du kan ikke få lov be for det her. Til at jeg våger de velg for i uke i morgen skal begynne ta disse tre områdene si, Gud, jeg vil hjelp meg Kjell, hjelp meg, dette vil jeg nå skal du høre disse. hvis du ikke velger, blir det ingenting ut du kan gjerne stå og si kjære Herre Jesus, du møter meg han har sagt jeg kan være klar lenge jeg. men er du Der er altså 700 immikirker i den regionen. Immikirker er ikke primært dette huset, immikirker er deg. De trenger ikke komme her for å erfare at Gud er god. Du er der jo. La folk få koble opp til Jesus ved ditt liv. Det skjer ved deg, fordi du er bærer av godheten, du er bærer av tilgivelsen, du er bærer av nåden og sannhet, fordi den har tatt bolig i ditt og mitt liv. Jeg vet, for jeg kjenner så mange av dere. Dere har lengtet til å leve dette livet. Mange av dere det. For noen er det egentlig som skulle starta på nytt med en ny bevissthet. For den andre er det å bli luftet til et nytt nyhjem. Jeg ønsker mye større gjennombrudd i det livet jeg lever. Helt til slutt to korte vittnesbød. En god venn, Randi. Sykepleier. Fortell at hun såket Be til Gud før på jobben. Med bønn, Gud la meg få ord som betyr en forskjell i menneskers liv. Og da legen skal prøve å finne frem, eller stille diagnose, og han sier jeg, ja, men kan det være? Og så sier legen, hvor har du det fra? Dette er jo Det er jo relevant, det er jo midt i. Eller læreren som hver morgen kommer tidligere på jobben enn det er nødvendig for å gå i klasserommet fra pult pulte pult for å be for elevene at Gud skal berøre dem. Gå til lærerommet og ber om at du skal få lov til å se kollegium som med å gi det beste så får lov til å bety en forsjell du har valgt å være med på det Gud gjør, så konkret, så bevisst. Fordi du har forstått betydningen av at evangeliet har kommet ned til bolige mennesker, at du vet å verdsetter det på en slik en måte, at du forvalter det til de menneskene som er rundt. Gode folk, denne verden lengter ikke det du og meg har. Gud har gitt oss det vi trenger. for å se denne verden vågende vandring imot han. Du skal slippe å begrense livet til bare et liv i et kjerke eller bedus eller et selvegrupper. Du ska få lov til å oppleve at der ute, mer enn noen annen plass, skal du få lov til å ut. Det er denne verden lengt ditt. Og aldri, aldri, aldri er det så fascinerende som når jeg får lov til å berøre med evangeliet der ute. Ikke alltid ble sagt så mye om Jesus. Men skal se deg, spørsmålene, de begynte å trille, fordi at de opplevde noe som var annerledes, som var betingelsesløst.